0: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não entram nos nossos episódios semanais. E hoje eu vi que com um assunto que é muito interessante porque aqui em casa somos um casal, né? Eu e a Carol, e a gente joga de tudo, desde jogos mais levinhos, um taco gato, um fillerzinho, até jogos mais pesados como o meu amado Anacroni, jogos do Vitalacerda, uh, jogos da Splotter, no caso aí o Antiquity, porque eu não joguei os demais, mas pretendo um dia jogar, e hoje eu estou aqui com um casal, esse casal é casal que joga de verdade, você que tá ouvindo aí, eu sei que você tem aí vários jogos na sua prateleira, que você jogou uma duas vezes, jogos mais pesados, aí fala putz, queria jogar mais, não, esse casal aqui é um exemplo de uma realidade separada, uma realidade diferente, aquela realidade do casal que joga muito e até joga bastante jogo pesado, e eu queria hoje trazer eles aqui para contar para vocês como é essa realidade, como que chegou a esse ponto, o que aconteceu, quem convenceu o outro, quem convence o outro, então nós vamos brincar um pouquinho aí, conversando um pouquinho com o Felipe e a Sara do Instagram Board Game Do. Tudo bem, Felipe, Sara?
1: Oi, 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 tudo bom, Gustavo. Muito obrigado por receber a gente, a gente que te acompanha também, eu adoro o teu trabalho e é uma honra, prazer. E aí, pessoal, estamos
2: aqui. É isso, o Gustavo já fez a introdução. Da gente, e vamos lá falar como é que a gente chegou em jogar tanto jogo, às vezes uns mais simples, às vezes uns mais pesados, e aí o importante é jogar,
0: né? Com certeza, o importante é a jogatina, mas eu, eu sei que tem tá uma galera que, ah, mas, nossa, como que vocês conseguem jogar tal jogo, tal não sei o que? A gente vai conversar um pouquinho disso. Então, primeiro eu queria apresentar, realmente, queria deixar o um espaço aqui pra Sara e pro Felipe comentar um pouquinho desse Instagram maravilhoso que eles têm, que é o Board Game Duel. mas também eu quero que eles falem pra vocês, porque eles também têm um outro Instagram que eu sou o cara que fuça, eu sou o cara que faz dossiê, eu fuço no BG Stats, aí eu vou no, naquele Geek Group, fuçar no perfil da galera do Board Game Geek, não sei o quê, vou na Ludopedia. A gente ficou chocado você descobrir isso. <risos>
2: Mas a gente deixou algumas pistas aí. Quem fuça, tipo eu, eu vou atrás também. Se deixar uma pista,
0: eu vou atrás. É, então. eu sou o cara que segue pistas. Sou bom em jogo de investigação. Então eu queria que vocês, além de comentar um pouquinho sobre o Instagram de vocês, que vocês falam de board games, eu queria que vocês apresentassem pra galera que não conhece, mas às vezes tem interesse, que vocês têm um Instagram sobre hábitos veganos, né? Sobre a vida vegana de vocês. Que, como algumas talvez não saibam aqui no podcast, eu não lembro agora. A gente fala tanta coisa aqui, é tanta hora de podcast que eu não lembro. Mas aqui na, na família, aqui, no caso, mãe da Carol e a irmã dela são veganas, a Carol tá numa dieta vegetariana já tem um tempo e é uma realidade pra mim eu tá o tempo todo pensando nisso pensando em alternativas veganas pensando, ah, mas se eu vou fazer alguma coisa com elas, tem que pensar nisso tem que pensar aquilo, pensar em alternativas tem que pensar, isso aqui é vegano? Tipo, eu descobri que óleo é vegano, né? É vegano, é verdade Olha só que, que da hora, né? E que tem muito salgadinho de bacon que não tem bacon Olha a denúncia aí, ó É,
2: cebolitos <risos> também, ruffles.
0: Pois é, então por favor, comenta um pouquinho trabalho de vocês aí pra galera.
2: Tá, ó, lá em 2018, final de 2018, a gente começou a jogar, despretenciosamente... Uhum. Acho que a gente foi numa hamburgueria que tem, inclusive, opções veganas aí em São Paulo. A gente morava em São Paulo na época, que é o Dices, que é uma hamburgueria e também tem jogos. E aí a gente jogou lá, acho que é azul, e a gente ficou gostando muito. Depois disso, a gente comprou Scotland Yard, Máquina do Tempo, para ficar jogando em casa. A gente quase esgotou aquele jogo. E a gente começou a pesquisar mais, principalmente o Felipe, a pesquisar mais jogos. Né? A gente comprou, acho que, 7 ondas jogos de entrada, assim, da Avon. E a gente foi gostando e a gente teve a ideia de criar o Instagram. A gente já tem o Instagram vagando nessa época, né? A gente criou o board game. E aí, a gente foi postando as coisas, conhecendo o pessoal daqui do Brasil do fora que jogava também, foi conhecendo outros jogos, entra no vício né, você querer comprar o um jogo descobrir o Loupilha e outros locais, assim, que a gente podia até tipo
1: ter informação. O, o motivo do Instagram, eu acho que o do Board Game é parecido com o do Vegano, é justamente alguma coisa pra, talvez postando, talvez acompanhando quem posta alguma coisa parecida. A gente, sei lá, fica criando um hábitozinho de, como se fosse um diário, e o do nosso Instagram do veganismo, que é a Nossa Vida vega, e já fazendo uma propaganda pros seus fiéis. Não é telespectador, quem é que escuta podcast é o quê, Gustavo?
0: <risos> Pode ser um ouvinte!
1: Um ouvinte, é um ouvinte. É verdade. Eu acho que tem esse mesmo lado, como se fosse um diário que a gente faz e como um diário também a gente tem uma tendência pra abandonar de vez em quando, depois volta. <risos> a mesma coisa que você falou do nosso Instagram a gente pode falar depois do nosso Instagram do Board Game. A gente ac acontece também no, no Vegano sobre ter um hiato muito grande entre uma postagem e outra. Mas é isso, a gente é Vegano desde 2015? 2015. E aí a gente compartilha um pouco da receita, lugar que a gente, a gente começou, em, a gente virou Vegano em São Paulo. Então Vegano é São Paulo é lugar vegano na cada, cada esquina. Então a gente gostava de compartilhar lugares com opção vegana, lugar inteiramente vegano, lugar novo que abriu, receita que a gente faz em casa. E aquilo era algo também pra gente, pra gente se incentivar e usufruir mais daquele estilo de vida. E curiosamente eu acho que o, o Instagram do Board Game surge parecido com isso, né? Tipo, a gente gostou tanto, imediatamente gostou tanto desse hobby, ficou tão viciado nesse hobby, que o Instagram foi meio que, vamos marcar um diáriozinho aqui pra gente ir ver o que, é que a galera posta também, ver o que pessoas da mesma se Cidade estão jogando, ver onde é que tem jogo em promoção, ver o que é que o pessoal de fora joga. Os dois Instagrams estão parecidos nessa pegada. Mas é isso. O Nossa Vida Veg, que o é nosso vegano, tem mais tempo. Tem 2015 e o outro mais recente foi 2019, eu acho.
2: É, aí, rapidinho, como é que a gente se tornou um vegano, eu já tinha alguma coisa que me incomodava de quando eu ia preparar carne, essas coisas. Eu não tinha nenhum vegano na família vegetariano, amigo, ninguém, nada. Aí um dia eu resolvi, assim, eu tava jantando, aí eu falei, eu vou assistir alguma coisa aqui hoje de coisa de abate essas coisas, para eu ver Se eu ver achar que é ok, eu continuo comendo Se não, eu vou parar, vou ver aqui um negócio Na inocência, aí assisti um documentário Chamado terra que a gente tem no Youtube E acabou, tava um pranto, né? Vi tudo aquilo, enfim, estou vagando pelos animais E imediatamente eu não não comi carne Mas depois desse dia, fui parando aos poucos Tem gente que faz o processo de parar a carne vermelha Depois o frango, depois o peixe, depois o queijo Pra mim a carne, todos os tipos de carne Foi imediato, e aí a gente ficou com queijo ainda a gente acha, primeiro, que não vai mais ter nada para comer, né? Que vai morrer de fome <risos> mas a gente vai estudando e aprendendo, e aí o chakra também veio ajudar a gente nisso, e aí a gente foi parando pelos animais e toda a indústria né? tudo como é feito hoje no um negócio, bilhões de animais são mortos por dia no mundo, uma indústria cruel, enfim, e aí a gente foi focou mais pro lado das comidas, né, pensou se é difícil pra mim parar de comer, o que é que eu vou comer? Eu como arroz, feijão, carne? Vou tirar a carne, eu vou morrer de fome, sei lá. E queijo? Não, queijo, eu amo queijo. Claro que a gente ama queijo, a gente amava queijo, amava carne. Mas se é difícil pra gente parar de comer, imagina é pros animais que estão lá sofrendo, né? A gente não tem como escolher. A gente pode escolher. Então a gente foi mergulhando aí nesse mundo e descobrindo um locais pra comer em São Paulo. Hoje em dia a gente mora de uma pessoa, a gente continua. Mas sempre nesse esquema aí. A gente se empolga de vez em quando pra postar tudo no Instagram vegano, no Instagram board game, tem o Instagram das cachorras também, se você não achou.
0: É, esse eu não vi, esse eu não vi, olha aí, denúncia, denúncia. A gente tem três
2: cachorros, velho. Tem o Instagram também do Escape, a gente jogava skate Escape com um
1: casal de amigos aí em São Paulo, e a gente postava das salas de Escape Room. Aí também tem esse aí, tem o Instagram perdido. Ou seja, a gente é viciado em criar novos Instagrams. Esse é o nosso visto. <risos> Tô vendo, casal Instagram, olha aí. <risos> é mais ou menos você com caixa de anácrone, a gente é com conta de Instagram. Olha
0: aí, ó, e ó, tá vendo? Já começou falando de anácrone, gente. Por, que, que, eu, por que, que vocês acham que eu convidei esse esse casal, gente, esses dois aqui gostam muito de anacre então pessoa que gosta de Anacron, ela automaticamente ela já entra na minha lista do mais um, já tá ali, opa, né e fazia um tempo que eu tava pensando em chamar o Felipe e a Sara aqui, mas eu tava pensando gente, eu, eu preciso de um tema que vai explorar o conhecimento desses dois e que ele mostre pra vocês um pouquinho da rotina deles, né, a gente até comentou mas se vocês acompanharem lá o Instagram Board Game Duo, vocês vão ver que eles têm uma rotina, tem alguns, claro tem que, que até eles falaram, né, esses IA aí, até tava brincando aqui nos bastidores que a penúltima foto que tem lá no Instagram é uma partida de anacro, então eu tô relevando que tá sem postar, mas tá faltando post lá, porque tem... É, é muito legal ver quando as pessoas jogam principalmente jogos mais pesados e elas realmente repetem os jogos. E isso é muito importante pra mim, que gosta muito de repetir jogo, porque não é um hábito que todo mundo tem. Eu, pelo menos aqui, tento ter, ainda mais pro podcast, mas às vezes até a Carol reclama, ah, mas esse jogo nós já jogamos essa semana. Eu falei, pô, como assim? E daí aí, quero jogar de novo, eu gostei do jogo, quero jogar de novo, então tem muito desse perfil do casal e aproveitando que vocês comentaram da origem do Instagram e do vício de vocês, né, de ter começado é, com azul jogando em e tal, eu queria que vocês comentassem um pouquinho primeiro com o pessoal, como que foi essa saga, até vocês chegarem ao ponto de que tem Anacron top jogos, tem um Mars, tem Kanban, tem Tequeno e tem Barrage no top dos dois, olha aí o Barrage cast que a gente fez aí no mês de dezembro, novembro se eu não me engano já tô perdido já nas datas já, Oi o foi dezembro. Olha aí, ó, tá vendo? Esse aí é um cast muito bom, mas, como eu falei, no cast, até a Carol comentou, foi um jogo que dividiu águas aqui, eu gostei mais, porque ele é mais o meu perfil, não é muito o perfil da Carol, mas, olha só, é o perfil dos dois que estão aqui, pra vocês verem lá, eles colocaram uma fotinho lá, que tá os dois, com joguinho joguinhos bonitos, as fotos muito bem tiradas, por sinal, diferente do nosso, que posta foto premida, bosta <risos> coloca foto escura lá, né? Ali, tem os top deles lá, e o barragem apareceu nos dois, então eu queria que vocês contassem como foi a saga de sair do azul, que foi jogada a luderia Até o Barragem estar no top dos dois
1: Ó oh. Pra começar, polêmica. Barragem é bom pra dois jogadores sim, viu? É isso aí. Já vou avisando pra quem tá Ah, não, funciona pra dois. Funciona. Barragem é muito bom pra dois. Naturalmente o mapa vai reduzindo, tipo, a tendência dos do jogadores é se aproximar. Então, ah, o mapa é muito grande. Realmente, se você jogar quatro pessoas, é muito mais tenso, imagino, né? Muito mais constrito. Mas o jogo é feito pros jogadores irem atrás do outro. Naturalmente, tipo, então, o jogo é muito bom pra dois jogadores. De vez em quando eu vejo alguns tópicos, assim, ludopita. Vale a pena pra dois? é, a galera, não, não vale Vale a pena de jeito nenhum, vale a pena para dois. É sensacional
0: para dois jogadores também, tá? Comecei com a nossa polêmica. E já fica a palma pro convidado aqui, ó. Palma edição, por favor, palmas pro convidado, porque eu assino embaixo com o relator e conheço vários casais que assinam embaixo também.
1: É, jogamos. Mas assim, sobre a trajetória entre o um jogo pequeno e leve e um barragem um anácrio da vida, primeiro que isso não é necessário, né? Tipo, você pode perfeitamente, seja o seu estilo, seja o estilo da, do, da pessoa com quem você joga, seja um estilo talvez de uma família que joga com filhos, ou de pessoas que jogam eventualmente, você pode perfeitamente jogar jogos de entrada pro resto da sua vida e ser felizão. Sem dúvida. Aproveita o azul, aproveita é, sei lá o que é que tem de entrada hoje, mate couro da vida, aproveita o que você conseguir reunir gente na mesa pra jogar. Não existe tipo um, uma escada obrigatória de seguir, né? Meio que tem essa, ah, o que é que eu posso jogar depois que eu joguei, não sei o que. Você quer jogar depois? depois. Se você quiser jogar depois, tem muita coisa. Tipo, tem coisa depois até de anacrone e barragem, né? De mais complexa. Sim, com certeza. Então tem coisa pra sempre você conseguir ir, ir, ir sempre no caminho do mais complexo. Mas não é necessário. De vez em quando, alguns posts que a gente acaba esbarrando é, ah, tem um, um grupo que não gosta de jogar... Tá jogos pesado. Como é que eu faço pra convencer? Bicho, você não vai convencer. <risos> eu lamento. Assim, né? As pessoas não são assim. As pessoas têm gostos diferentes, experiências diferentes. Tipo, se a pessoa fica feliz jogando King Domino Azul e não quer jogar nada mais complexo do da vida, Terraforma e Massa, infelizmente você vai ter que respeitar ou procurar outro grupo. Pode ser isso também, né? Mas você procura outro grupo. Com aquela pessoa dentro de casa, por exemplo, com sua família, você joga um joguinho de entrada. Com o seu um grupo que você acha, hoje com a internet você Acha é, gente de qualquer cidade Em qualquer bairro pra, pra se encontrar Com certeza você vai achar um grupo pra jogar mais pesado Mas não há uma necessidade de sempre Crescer no negócio, o nosso foi natural tipo É como eu tava falando contigo nos bastidores sim Sarah, depois que a gente terminou a partida, se o jogo for muito leve, ela já fala: leilão, na hora. <risos> leilão, pode vender, muito leve. No
2: começo a gente tinha mais um apego, né? A gente errou muito em comprar, pesquisar, clique pesquisa mais. Então, ah, vou comprar esse jogo. Acho que Sarah vai gostar, acho que vou gostar. Aí chega na hora, a gente não gosta tanto. E aí a gente deixava aí o um tempo na estante, tentava jogar de novo até chegar no gosto que a gente tinha, de verdade. Então, realmente, jogo muito simples pra mim. Eu fico com pena de dizer, porque só eu que, que boto o jogo pra fora aqui em casa. O Felipe não tem coragem de botar, porque ele que compra, ele que pesquisa. <risos> acho que ele não quer jogar o trabalho dele fora. Aí pra botar com o biminho, né, fica. E aí, qual é a mais? faz se a gente tá fazendo leilão, faz você, vai dizendo aí. Aí eu já tô dizendo, eu não me apego mais, eu já sei, mais ou menos o que eu, se eu jogar uma vez, duas, e se eu não tiver mais vontade de jogar, eu vou jogar aquele tá de novo, vou jogar
1: barragem de novo. E aí, naturalmente, tipo, Sarah foi, é, eu, eu digo mais ela do que eu, que realmente eu tenho mais apego aos jogos, mas tipo, ela foi filtrando e percebemos com o tempo que ah, tá, acho que o nosso gosto tá mais aqui, tá mais num, num jogo, tipo, com substância, que exija aquela cabeça fervendo de vez em quando. Não seja muito longo, mas uma coisa, tipo, que eu imagino que você gosta também, né? Pelos jogos que a gente vê que tu posta também. Uhum. Jogo complexo, não muito complexo, mas jogo complexo que a gente vai ferver a cabeça, que a gente vai tentar fazer tudo, não vai poder fazer tudo, vai ter que escolher um lado. E aí, naturalmente, tipo, com as nossas vendas, a gente percebeu que cada vez mais os jogos simples iam embora, e jogos mais complexos ficavam. Mas tem exceção também, a gente depois pode falar sobre alguns jogos que de vez em quando, à noite, por exemplo, depois de trabalho, não, ninguém consegue jogar anácrone, né, por, não é por nada não aqui não, não sei você Gustavo, mas aqui <risos> dia de trabalho, à noite não vai pra mesa anácrone não, porque a Sara dorme no meio <risos>
2: É, um dos primeiros, eu acho que um pouco mais pesados médio, né, que a gente jogou, foi Invasores do Mar do, do Norte. Ele é um que tá na nossa coleção faz muito tempo. A gente pegou o Save Ondas duas que logo depois Invasores do Mar do Norte, ele tá desde o começo do roubo com a gente. E ele não é tão pesado, né, mas a gente gosta muito dele. Aí Paladinos também, a gente comprou depois
1: é isso, aí a gente tem a um lista
2: aqui, se a gente
0: for entrar é, acho que isso é legal a galera entender, eu acho que o Felipe começou, a falar, já pode subir o crédito praticamente, né, porque essa coisa de querer convencer as pessoas a jogar é muito complicado, eu já falei isso mais de uma vez aqui, mas por que que eu falei, eu vou trazer os dois pra comentar, porque eu imaginava que tinha algo parecido, porque tem muita coisa que acontece de forma natural você querer jogar jogos pesados, leves, party games qualquer coisa, é natural do seu gosto, né, por exemplo, a gente tá num uma fase aqui que eu tô querendo jogar muito Jogo de leilão, simplesmente eu sou ruim em Jogo de leilão, a minha sogra, minha cunhada Carol adora jogo de leilão, falei, pô, vamos Colocar jogo de leilão na coleção, mesmo Sabendo que é um jogo que não vou jogar em dois né Normalmente eu quero jogar em três, quatro Ali, mas é uma questão do tempo E é engraçado, porque às vezes a pessoa Já recebe perguntas, me desculpe Se você é ouvinte, mas perguntou Não se ofendido, eu entendi a pergunta, tá Mas, de uns tempos pra cá, vocês podem até Reparar que a gente não tem postado tantos jogos Pesados, teve uma época, somente entre o final de 2020 e o começo de 2021, a gente tava numa época bem suave bom, a gente tava jogando Vital Lacerda toda semana, tipo, o Kanban era um jogo de domingo de manhã, a gente tinha o domingão do Kanban, a gente acordava, tomava café e jogava o Kanban, era a pira da, da época
1: Sensacional!
0: E, e tava funcionando na verdade o Kanban no final das contas acabou que ele se tornou naturalmente mais, entre aspas, fácil pra gente por algum motivo, agora qual motivo? Pode ser a coisa das inteligências que eu ainda quero um dia voltar e falar desse assunto aqui no Gambiarra, sobre as diferenças diferentes inteligências que as pessoas têm para poder se identificar melhor com um jogo ou com outro, se identificar mais com um jogo que tem, sei lá, uma matemática mais forte, um italiano mais apertado, né, tipo esses jogos do Simone Luciani, Daniel Tatini né, que são jogos que você tem lá 4, 5 rodadas, você tem 15 ações e se vira nos 30, e tipo meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo, vou morrer aqui, né? O barrage por exemplo, é o último desses jogos que a gente fez cast aqui, que é nesse nível, tipo, você tem lá as suas cinco rodadas, você tem lá seus dez trabalhadores, sei lá, agora a quantidade eu sempre esqueço, eu sou ruim de lembrar. São doze. São doze, olha aí, ó. Quando, quando sabe, sabe, tá falado aqui, né? E aí, tipo, beleza, você tem só isso, e agora? Se vira, meu amigo, você não vai conseguir fazer tudo no jogo, você não vai conseguir perseguir todos os caminhos. E eu gosto disso, mas, por exemplo, a Carol, depende muito da época, a gente tava numa época aqui nesse final de ano de 2021 provavelmente ainda no começo de 2012 a mesma coisa, que o trabalho tá muito pesado, né? É coisa de Covid, porque a Carol é enfermeira, no meu caso eu assumi vários projetos na empresa, então acaba o dia eu às vezes estou mais disposto mas não é por isso que eu estou disposto que a Carol vai estar disposta, então não é sempre que eu consigo jogar esses jogos, não tão às vezes pesados, mas até mesmo jogos compridos né? Você citou o caso do Terraforming Mars, que foi um jogo que deu bastante ouvinte aqui, até recebi bastante comentário, porque eu não gostei do Terraform em Mars pelo fato de que ele demora mais do que eu gostaria. É verdade. E se, no tempo do Terraform em Mars, se eu for jogar Terraform em Mars, eu vou jogar sempre o Anachron. É sempre naquela quantidade de tempo... Eu sempre vou preferir o Anacrony porque ele já tá ali naquele, tipo, tempo-espaço, ele preenche aquilo ali pra mim e acabou,
1: né? Vocês têm algum tempo de jogo ideal que vocês, tipo, na coleção de vocês, aí entre 45 e 1 hora e meia no máximo, vocês têm isso ou depende?
0: Depende. Eu acho que depende muito do jogo, mas esse tempo que você falou, entre 45 e 1 hora e meia, é um tempo maravilhoso pra gente em dois jogadores, claro, né? Eu sei que colocando uma gente na mesa vai mudar, né?
1: Sim, sim, sim. Dois jogadores, é. Depois a gente fala sobre os dois dois jogadores, mas sim, não tem então um tempo ideal pra você.
0: Eu pelo menos não acho, porque, por exemplo, sei lá, eu gosto muito do Fear of Drácula, e ele é um jogo que vai levar três horas pra jogar, um, sei lá, um Spirit Island vai levar mais ou menos isso, até mesmo Nemesis, que a gente gosta bastante. Não fala esse nome perto de Sarah, Spirit Island. <risos> esse foi ele não? Eu adorava,
1: foi, eu adorava, adorava, adorava. Você
2: podia botar pra jogar solo também, nem tem que botar
0: com o pinho. Ah, denúncia! Não, um jogo que a
2: gente vendeu, e a gente jogou acho que duas vezes só, porque era muito longo, Twilight Struggle. Meu Deus, a gente gostou do jogo, mas era muito longo, demorava muito. Tempo um que a gente jogou, pra jogar seis horas da noite, e saiu 11 horas, não tem condições. Não é um jogo que a gente vai jogar sempre, nem nunca.
1: E é um jogo exclusivo pra dois, no caso, né? Só pra dois jogadores. E é, um, é fantástico, o jogo realmente é sensacional. tipo E, e tem um, um público enorme, né? Fiel, a galera adora o jogo e o jogo é muito bom. Mas pro nosso estilo de vida, bicho, ficar sentado 4, 5 horas, no, não dá, não dá. E aí eu também não vou atrás das regras pra diminuir o tempo. Faça isso e faça isso, tipo, variantes e não sei o que. Não, não tem condições. É,
2: eu acho que uma coisa que ajuda a gente a gostar de jogos pesados é jogar muitas vezes eles e a gente até chegar nesse A gente vai jogar muitas vezes e gostar Ou vai jogar muitas vezes pra ver que não gosta tanto A gente demorou Então nos Lacerda a gente teve vinhos A gente teve The primeiro E aí a gente forçava esse jogo, mas a gente não gostava tanto A gente forçou por um tempo e aí a gente vendeu Depois a gente teve vinhos Também era mais legalzinho, era mais leve um pouco A gente achava, mas a gente vendeu também Depois a gente teve Lisboa Aí Lisboa foi mais difícil de desapegar Mas a gente vendeu também, mas só vendeu Quando a gente gostou de campanha ou Mar E aí esses dois são os que a gente tem na Lacerda hoje a gente adora. E a gente jogou muito e Omar especificamente, foi nessa mudança que a gente teve esse ano de São Paulo para João pessoa a gente botou ele na mala, então a gente ficou muito tempo só com ele em casa então, a gente rejogou muitas vezes, Então a gente memorizou as regras e hoje o negócio flui e a gente não precisa olhar nada.
1: Eu acho que naturalmente o jogo vai ficando mais fácil quanto mais você joga, né? mais familiar que você tá com as regras do jogo, com as estratégias do jogo menos complexo ele fica porque naturalmente você entende já que você não precisa estar toda hora com a mão no manual é muito chato isso, né? jogo que você tem toda hora tá pegando o um livrinho de referência, pegando o um manual pra ver não sei o quê. O Mars é um jogo gigantesco, extremamente complexo, mas a gente já jogou tanto, 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 que hoje a gente não tem dúvida de regra, por exemplo. Então, mais ou menos, tipo o que você falou sobre barragem, ou, ou sobre os jogos dos, da escola italiana, né? Se, a gente, se você jogar muito, tipo, a gente jogou tequeno várias vezes já, e já é quase um jogo, a gente joga em menos de uma hora tranquilamente. Essa parte. Tipo, 45 minutos é uma partida tequena aqui em casa, sem dúvidas, Demora mais o setup do que jogar, né? Exatamente, o setup dura mais tempo do que jogar quase, porque familiarizou, familiarizou total. E é isso, eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de jogar vários Eu adoro jogo novo, eu adoro jogo novo. Eu adoro sempre ter alguma coisa nova, porque como a gente vende muito, eu me dou a liberdade de também de comprar bastante. E eu adoro jogo novo, mas eu, eu reconheço que, por exemplo, Sarah é muito mais de jogar os jogos que ela já é habituada. Isso também dá uma, uma outra camada de experiência com o jogo, uma familiaridade com aquele design que é, é satisfatório quase no nível também do no jogo novo, até mais eu acho. Tipo, quanto mais família... Aquela coisa foi feita, esses jogos são caros e são desenvolvidos por anos e anos. Aquilo é feito pra, pra ser jogado centenas de vezes. Esses designers são sensacionais, são pessoas geniais. Esses pessoal tipo, coloca em playtest por anos, 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 corrige, corrige. Essas obras são feitas pra serem jogadas centenas de vezes. E é meio esquisito tipo, jogar duas vezes e falar, é, achei desbalanceado. É, achei... <risos> dá uma chance, pô, dá uma chance. Se você não gostou, não pode, pode, pode realmente vende, vende, troca. Hoje tem plataforma para você rodar sua coleção tranquilamente, você manter o hobby menos menos caro, né? Mas acho que o
0: que você falou, é você ou a Carol que gosta mais de repetir os jogos? Eu gosto mais de repetir a Carol, ela, ela, eu, eu fiz um mau hábito com ela de que jogo novo tem que jogar direto, aí jogo novo, jogo novo, jogo novo. <risos> eu não vou eu não mentir, eu gosto de jogo novo, mas se falar assim, olha, vamos jogar Anacroni todo dia, eu jogo, de boa, esquece, eu vendo tudo e só joga Anacroni.
2: Eu sou assim também, eu só contra jogos novos. Pra jogar um jogo novo aqui, tipo, chega assim, o Felipe compra dois jogos, aí eles ficam lá, acho que não gosta de deixar muito tempo, né? então quem aprende as regras aqui é o Felipe, e aí ele já quer Primeiro sentado na mesa já quer tacar um jogo novo. E eu lá na minha cabeça. Barragem, tequeno, praga. Hoje sempre, né? Braço pelo tempo também. E aí, às vezes, ele já quer emendar a segunda partida Para fixar <risos> melhor as regras, né? Porque ele não, ele não sabe, quer é garantir ali. Quando é, quando é que eu vou querer? Eu vou dizer, não, já, já joguei esse jogo novo, agora só daqui a 15 dias. Aí já esqueceu tudo, né? Mas aqui eu
1: sou mais de jogar os que já tem. Mesmo por mim, eu comprava muito pouco jogos. Mas eu acho que é uma relação boa hoje com o jogo. Você ter várias experiências com, a, com aquele design, né? Porque, como eu disse, essas coisas são feitas pra você jogar várias vezes. E não, não, é, não fica repetitivo. O Anacron não vai ficar repetitivo. Não importa quantas... Talvez você jogar 200 vezes começa a chegar na repetição. Mas com tanto de expansão, <risos> com tanto de módulo que tem, você pode jogar com, a, com aquele... Eu, nem, eu não sei o nome dos módulos, Gustavo. Você vai ficar fulo da vida comigo, mas não, eu, tranquilo,
0: o é... importante é que vocês joguem tem o, o
1: módulo do Doomsday, né e tem o outro módulo daquelas aventuras que você vai e, e consegue, tipo, puxar sua sorte um pouco pressionar sua sorte, tem tanta variante que você consegue fazer com o um jogo daquele que não tem pra que você encostar depois de duas vezes, não vai ficar repetitivo, né, ou ficar comprando coisa nova, então acho que tipo é uma relação que eu também me forço a ter, eu gosto adoro jogo novo, mas eu me forço a ter com alguns jogos, porque aí sim você consegue ver profundidade naquele que for foi feito para ser profundo, que foi feito para ser complexo, que foi feito para ser explorado daquela forma e com duas, três partidas, dependendo do jogo, nem cinco partidas você vai ter explorado tudo que os designers planejaram para aquilo,
0: né? Uma coisa que vocês falaram que é importantíssimo, e vou refrisar aqui que é a questão de repetir o jogo pesado. Eu assim, direto, eu vejo gente postando: "Vou jogar Lisboa pela primeira vez". Aí eu falo: "Calma, olha aqui, amigo, você vai fazer o seguinte: você vai assistir o vídeo do Luquita com as regras ou ler o manual, ler o manual, joga lê o manual de novo e não deixa de jogar de novo com intervalo de pelo menos uma semana a 15 dias no máximo no máximo não faça isso porque essa primeira barreira tem que ser superada Se você quer jogar de verdade Porque, ok, você jogar uma duas vezes Aí vai de cada um, querer jogar mais, jogar menos Beleza, eu sei que tem gente que gosta De jogar uma duas vezes, passa pra frente Joga uma duas vezes, larga até reclama Enfim, pode acontecer, mas eu acho Que pra você criar o hábito de jogar Jogos pesados, e principalmente Jogar os jogos pesados em dupla É o fato de que se você rejogar esse jogo com a mesma pessoa Você não precisa explicar de novo a regra Você tá sempre com a regra fresca Isso vai, consequentemente, diminuir a complexidade aparente do jogo Porque aí tem uma coisa que assim A gente no gambiar a gente tenta avaliar a nossa escala de complexidade Mas do ponto de vista técnico Eu pego, por exemplo, tempo de jogo Quantidade de regras, tamanho do manual Tempo de explicação, número de mecânicas, número de variáveis Eu faço o meu cálculo maluco e ele chega num valor De 1 a 10 A gente dá 1 a 10 na escala Só que, se você for pensar na complexidade aparente do jogo Ou seja, eu já joguei o anacre 10 vezes na próxima vez que eu for jogar, a complexidade dele jamais, mas jamais vai ser a mesma da primeira vez que eu joguei. Gente, quando eu joguei, eu contei isso em algum episódio, acho que foi no episódio de jogo solo. A primeira vez que eu joguei o Anacron, eu fiquei 5 horas na mesa. Eu peguei o manual, em português e inglês, e eu ficava olhando o manual. Aí eu tava jogando com o Cronobot, e eu ficava olhando o manual e falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Meu Deus, me ajuda! Eu não sei o que eu tô fazendo. E eu não conseguia praticamente andar direito, eu contava toda... Já chegou o ponto de jogar uma partida de Anacron em uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, usando várias expansões, usando vários módulos, porque cada vez que você joga esse jogo novamente, você absorve muito mais do jogo em si, a primeira vez é só regra, a gente sempre fala que a primeira partida não pode contar e principalmente pegar um jogo desse, né você pega por exemplo é o Mars, a Carol tá traumatizada até hoje, não quis jogar o Mars de novo, tá aqui na minha prateleira, triste porque eu comprei esse negócio em seis vezes, sem juro <risos> e tá aqui, parado, mas eu quero jogar o Mars de novo. Vai Carol! <risos> Dá chance, Carol. E é curioso, porque dos outros jogos, por exemplo, o caso do Kanban, talvez de novo, porque era um jogo que a gente já tinha jogado jogar todos os outros do Vital Lacerda, foi jogar Kanban, opa, peraí, eu já assimilei esse sistema, eu já tenho mais ou menos essa sinergia entre ações, também, o Felipe falou, ah, os, os jogos do, me, do mesmo design, da mesma escola, sei lá, eu entendo que às vezes a pessoa, quando tá até fora do hobby, e eu tô até sendo um pouco taxativo, ah, mas fora, por quê? Eu vou dar o exemplo do meu irmão, para ele, certos jogos que para mim não são parecidos, para ele eles são exatamente o mesmo jogo. Porque ele tem uma visão diferente. Ele tá pegando o feeling do jogo. E para mim, muitas vezes, o jogo ter alguma semelhança com o outro é vantagem. Porque eu tô usando um sistema que eu já sei, eu já absorvi, eu já experienciei e eu posso colocar isso de novo na mesa com novas variáveis, com novos sistemas, novas dinâmicas, né? Então isso que vocês falam de repetir e até falei aqui nos bastidores, o Felipe e a Sarah, eles devem ter jogado Tequeno mais do que todo mundo que comprou aqui no Brasil jogou. Porque, tipo, a quantidade de vezes que eu vi eles jogando o Tequeno, postando nos stories, postando número de partida, é impressionante. Eu não sei se vocês têm fácil aí, alguns números pra falar pra galera, de jogos que vocês têm na coleção, como por exemplo o Mars, que vocês repetiram muito. E que possa ficar até como uma informação legal pra galera. Tipo, olha, esses jogos aqui que muitas vezes as pessoas vão jogar duas, três vezes, porque é muito pesado, ou não tem tempo, ou não tem programação pra isso, vocês já jogaram muito mais. Pequeno, por exemplo, eu vou pegar rápido
1: aqui. A gente jogou 14 partidas de pequeno. Já tem 14 meses mais do que eu, olha aí.
2: Mas <risos> é como é que tá a surra aí? Quem é que tá dando surra em quem? Eu acho que esse cara que
1: dá um surra em mim. É, Sara ganha mais. Sara ganha mais. Por isso
2: que eu quero jogar Vem <risos> o Marcos aí.
1: O Omar, eu acho que a gente jogou a décima partida recentemente. Isso é muita partida para um jogo daquele tamanho. É muita coisa. Porque o jogo é muito grande, ele merece que você experimente ele várias vezes, porque ele não vai cansar. E, e, e tem mais. A gente, tipo, você falou, a primeira partida é só de regra, esquece. O mar são as três primeiras, né? Então você conta a sua partida, a terceira partida Então a gente tem sete jogos de va Pra valer aqui, porque É muito complexo, é muita coisa E como a gente tava falando antes Ninguém é obrigado a dar esse passo além Mas se você quer, se você olha Pra aquilo e fala, cara, que tema sensacional Cara, essas pessoas estão comentando Eu quero experimentar esses jogos complexos Dá a chance, tipo, prolongado Faz isso aí que você falou mesmo, Gustavo tipo, Joga, esquece pontuação nessa partida Se quiser, nem conta ponto, conta ponto mas, tipo, ignora quem ganhou. É, se você registra, nem registra. Vai ser só pra gente aprender regra. Uma coisa que eu gosto de fazer tipo, acabou o jogo. Se for um jogo novo e muito complexo, acabou o jogo eu pego o manual. E a gente já tem algumas, tipo, anotações mentais que a gente fez. Ó, oh, isso aqui tem cara que a gente fez errado, Sara Eu vou lá olhar e no final, ah, tava errado, ah, tava certo. Porque vai fixando na cabeça. E, tipo, hoje, se a gente jogar o mars por exemplo, não é diferente de nenhum outro jogo dessa categoria de jogos complexos. Mas a gente sabe que na primeira vez ficamos tipo você com o Chronobot em Anacron. Faço a menor <risos> ideia do que estou fazendo aqui.
2: Vendeu Lisboa, eu ainda não faço tele. Não era pra mim aquele jogo.
1: É, e tem isso também, se não bater o santo, vai fazer o que, né? Paciência, tem, tem forma de vender seu jogo e de fazer tua coleção rodar, mas a gente ficou, tipo, duas partidas movendo pecinhas de madeira sem saber o que é que estava fazendo. A partir do terceiro, quarto jogo, aí a gente falou, não, é, tem uma genialidade aqui, absurda, realmente, é fantástico fantástico. Então, dá chance, fazer essa estratégia que você falou, você quer jogar aquele jogo complexo, você tem um grupo de pessoas dispostas a jogar aquele jogo complexo, combina com a galera pra jogar, tipo, na mesma semana. Porque eu tenho certeza que a segunda partida vai ser muito melhor que a primeira e que a terceira partida, aquele jogo já não tá tão mais complexo assim. Eu gostaria da tua definição, tipo, a complexidade vai diminuindo com o tanto de repetição que você faz, com o familiar você é com o jogo.
0: Sim, é praticamente uma musculação mental, né? A repetição sempre ajuda, né? E... Mas vocês falam uma outra coisa que eu achei interessante, interessante com relação a perfil, porque nem sempre o jogo pesado ele é longo, mas geralmente um jogo mais pesado ele tende a se alongar, principalmente numa primeira partida. As nossas primeiras partidas dos jogos do Vital Lacerda sempre bateram 3 horas, 3 horas e meia. E a segunda, terceira partida já reduziu quase pela metade o, o tempo de, né, de jogo. Mas claro que tem jogos que são mais longos, né? Vocês citaram é o caso do Twilight Struggle, né? É um jogo que eu tenho aqui, eu também só joguei uma vez, foi umas 3 horas e meia de partida, se eu não me engano, mas também... Fiquei sem jogar, provavelmente quando for jogar de novo Vai ter esse tempo de jogo de novo e, Mas uma coisa que você falou junto com isso É com relação à rotina de vocês Aos hábitos de vocês E aí seria legal vocês comentarem com o pessoal É, uma, é como a experiência de vocês mesmo Como é a vida de vocês no dia a dia Como casal, pra encaixar esses jogos Se vocês conseguem encaixar certos jogos Durante a semana, porque vocês fazem Alguma coisa diferente, se vocês reservam Um tempo, por exemplo, no final de semana Como que é a rotina de vocês Pra que vocês encaixem tantas partidas de tantos jogos, por mais que sejam jogos, você tem uma coleção hoje mais enxuta, né, eu, eu vejo pela prateleira de vocês, querendo ou não, vocês têm uma coleção mais enxuta do que, por exemplo, a minha, que cresceu um pouco, né, meio desenfreado, mas esse é outra história, mas <risos> vocês têm uma programação, vocês têm, como que vocês fazem pra encaixar isso na vida do casal?
2: Bom, segunda a sexta a gente trabalha então, durante o dia é difícil jogar, aí geralmente à noite a gente janta e aí a gente faz assim, pensa em dois jogos, eu penso em dois, aí eu escolho um do teu e tu escolhe um do meu, e aí às a gente joga dois jogos às vezes um só mas nunca é um pesadão assim durante a semana mas chega um brass, no barrage soaking durante a semana fica mais entre esses ou então a gente pega um dia vamos jogar um The Mind aqui uns jogos mais simples e aí no fim de semana que a gente vai mais para os pesados para os jogos que demoram mais tempo né? geralmente ou a gente começa logo de manhã aí taca logo um omar Anachron e Kaman, e aí vai ao, ao longo do dia a gente vai fazendo esse esquema aí tu escolhe três, eu escolho três aí eu escolho um da tua lista, aí depois a gente muda toda a lista e não, vamos deixar pra lá vamos jogar, sei lá Terraform e Mars, a gente vai fazendo assim não tem muita regra que a gente se, geralmente fim de semana ou é jogo novo que aí precisa de mais tempo né eu não vou dormir no jogo
1: <risos> no jogo é Sara já hein?
0: dormiu no jogo tu já perdeu com a
2: pessoa que dorme no jogo
0: é verdade isso. Ela dormiu no jogo e eu perdi. Ó, mas eu confesso que a primeira vez que eu perdi num jogo do Vitória Lacerda, que foi justamente no Kanban, a Carol quase dormiu durante o jogo e ela conseguiu ganhar de mim no final <risos> e, assim, pensa na pessoa, sabe aquele meme do Pablo Escobar que fica olhando pro balanço? Sim. Eu fiquei, assim, uns, uns três, quatro dias pensando, meu Deus, o que aconteceu? Aí depois que eu refleti, aí eu entendi, aí é aquela coisa, né? Eu sou um cara que gosta de jogar jogo que eu perco, porque depois quando eu ganho, a vitória faz muito sentido para mim, apesar de eu não ser muito competitivo, mas eu gosto de perder e depois ganhar, isso é bom. E é
2: porque
0: não é competitivo. Né? É, então. <risos> é só a, o desafio, é um desafio extra, né? Tem o um desafio de superar o jogo.
1: Motivação
0: aí, coach. É, motivacional, coach motivacional de jogo, olha aí.
1: É, mas quanto quanto a tua pergunta sobre se a gente a gente não reserva horário, assim, a gente não marca horário nada. Por quê? É, convenhamos, tem um, temos muita sorte de tipo, nosso grupo de jogos somos nós, só nós dois a gente mora junto e, e não precisa mais nada, então só precisa de disposição tipo, no momento, quer jogar alguma coisa? Não quero assistir um filme, quero assistir uma série, então não vamos jogar quer jogar alguma coisa? Quero aí a gente vai jogar, então tipo, a gente não marca, é, temos sorte nesse, nesse sentido, tipo não precisar marcar, vamos combinar uma sexta-feira à noite pra jogar, a gente não faz muito disso não, até porque pode sair uma coisa meio tipo, ah não, mas eu tava afim só ficar sentado sem fazer nada, ou de ler alguma coisa, e sai mais naturalmente acho que é a nossa forma de jogar, mas sobre tempo de jogo, que tu tinha falado sobre, às vezes, jogos complexos são mais longos, e aí eu queria entrar no nosso tema que é uma facilidade que a gente tem, talvez pessoas que ouçam podem, possam pensar que é, pode reproduzir isso em casa, mas nós temos o um grupo de jogo inteiramente aqui. A gente não depende de ninguém pra jogar, a gente não depende de um primo, de um colega, de um amigo, de uma pessoa da faculdade, de uma pessoa do trabalho, pra se juntar na sexta-feira, que todo mundo possa ir. Então, tipo, a gente é privilegiado nesse sentido, sabe? Então, a gente não liga muito pra se o jogo é longo ou curto, ou se a gente gosta de jogo até aquela hora que tu falou, uma hora e meia, né? Mas como eu e Sarah já... Estamos aqui, já. é todo o nosso grupo de jogo, já é aqui em casa. Então é isso, não tem pra que marcar a hora, não tem pra que. E, e infelizmente alguém pode estar ouvindo e, poxa, não tem esse, esse privilégio, né? Mas acontece. E você não precisa. Você não precisa obrigar a pessoa que mora com você, ou sua, sua esposa, seu marido a jogar com você. Não, tem gente que vai jogar. Talvez aí sim você vai ter que marcar horário e tal, etc. se você gostar desses jogos complexos, mas hoje com o Instagram, com o Ludopid com o Facebook, tanto de grupo que de WhatsApp, né, de gente de todas as cidades, todos os bairros se juntando isso é cada vez mais tranquilo isso.
2: jogar online também, né o que eu tô lembrando é de uma exceção que a gente jogava jogo longo durante a semana e aí foi um, um período que a gente jogou a campanha de Blue Raven inteira e a gente jogava depois de trabalho todos os dias isso aí foi um, foi um enlouquecimento que a gente teve, a gente ficou viciada a gente precisava terminar, a gente se divertir jogando, então a gente tipo, não tinha nem que Vai lá, terminou o trabalho com o meu rei, já tá na mesa. E aí já ficava na mesa, porque o é um negócio que tem o um setup daquele ocupa a mesa inteira, então a gente já
0: deixava lá.
1: É, mas isso aí já tá mais pra doença do que a gente teve, do que pra... <risos> foi um negócio... A gente jogou a campanha inteira, bicho. Quantas pessoas jogaram a campanha inteira de Gloom Raver? É errado você achar. A gente jogou a campanha inteira. Assim, foi... Pegamos também aquela... aquela fase da pandemia que não tinha pra onde ir mesmo. Então, era aquilo. A gente tava com um jogo que é enorme pra jogar. Todo mundo dentro de casa, tudo fechado. Vamos jogar. Mas a gente ficou viciadão, bicho.
0: <risos> não, isso é verdade. Pra mim aqui é um problema. que nem é. Aí vai também da... do perfil do casal, né? A gente tem muita tendência, como eu falei a não repetir o jogo rapidamente, né? E um exemplo até o mini Gloomhaven aqui, nós estamos com o Gloomhaven de House of the Light, tá parado até agora no quarto capítulo, porque chega jogo, chega jogo, é episódio, aí também claro, tem um pouco do nosso lado aqui, que por conta da produção do podcast, a gente acaba jogando bastante um jogo, que a gente vai falar no podcast, mas é aquele jogo, e muitas vezes passou aquele período, eu vou ficar um período grande sem jogar aquele jogo, pra poder dar espaço pra outros que já chegaram, jogos novos, ou até jogos que eu realmente quero jogar naquele momento. Normalmente, esses jogos que a gente repete muito são esses que a gente chama que é os jogos de fim de noite, né, que vocês falaram aí, ah, que às vezes depois do trabalho não vai jogar um pesadão, né, vai jogar um jogo mais tranquilo, né? Ou até um jogo que ele é mais rápido, independente, né, dele ter uma complexidade mais alta ou não. Um exemplo de um jogo que eu acho que ele é complexo entre aspas, mas ele é rápido e ele é fácil de jogar é o Cálico, que apesar de ser um jogo entre aspas simples de regra, se você for realmente parar pra jogar e não, eu vou fazer tudo aqui e tal, você quebra uma cabeça ali, mas dá pra quebrar a cabeça com ele em 30, 40 minutos ali, então ele preenche um espaço que assim, eu quero jogar durante a semana, mas eu não tenho tempo e muitas vezes eu não tenho nem disposição pra parar, montar aquele setup que leva meia hora de algum jogo, ficar duas horas na mesa, depois ainda ter que guardar e tudo mais... Tem esse tempo, né? A gente... Eu não sei como é a rotina de vocês, mas, por exemplo, eu acabo o trabalho 5 da tarde, eu tô em home office até agora, então 5 da tarde, 5 e 1 um, eu já tô liberado. Pô, geralmente 5 e 1 um eu tô livre, mas a Carol às vezes chega 5 horas, 6 e meia... E quando ela chega, aí tem aquela coisa, tem que a gente chega, quer jantar, tomar um banho, quer assistir alguma coisa, né, a gente, às vezes a gente assiste alguma série também, né, inclusive, eu até brinco, porque a gente acompanha às vezes muitas séries, eu principalmente acompanho muitas séries simultâneas, né, eu tô assistindo The Office pela 13 terceira vez, eu tô assistindo Parks Opa! and Recreation, <risos> eu tô assistindo Parks and Recreation pela 5 vez.
1: Já assistimos também.
0: Eu tô assistindo The Office britânico, enfim, eu tô assistindo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu vou... Não repetindo sempre, é porque eu tenho uma certa tendência a viciar, mas é um hábito que, por exemplo, durante a semana, nesse momento que a gente tá da nossa vida, eu não consigo colocar jogo pesado tanto quanto eu conseguia há um ano, né, vocês falaram, quando a gente tava mais no ápice da pandemia, eu tinha muita facilidade de jogar a semana inteira, botar um Agrícola, depois coloca um, um Brest, depois coloca um Lisboa... Foi um jogo que a gente conseguiu jogar aí na nossa média final em uma hora e meia de jogo, com tranquilidade, com variante, com expansãozinha lá, não sei o quê. Então, de novo, isso acaba também porque na época a gente tava fazendo os podcasts desses jogos, mas porque a gente tava diminuindo o intervalo de repetição. A gente, tava, a gente jogou Lisboa, se não me engano, teve um mês... Acho que foi em dezembro do ano passado. A gente jogou cinco partidas de Lisboa em cinco semanas. Então toda semana a gente jogava Lisboa quarta-feira. Quarta-feira era o dia de jogar o jogo do Vitor Lacerda. A gente brincava que era a quarta do Lacerda. A gente via no Instagram, a gente comentava: olha, como esses caras jogam Lisboa, Sarah e a gente não consegue. <risos> e a denúncia, hein? A denúncia, porque a quarta do Lacerda tem que voltar. Que eu tô com o Escape Play agora, que a gente jogou domingo aqui e deu certo. Eu datei o Wars que eu e vou insistir, que eu amei o Almers. Não amei tanto quanto certo, os outros jogos do Vitor Lacerda, mas eu, se eu jogar mais ele eu sei que eu vou gostar mais dele, porque eu já gostei dele com as minhas primeiras impressões. E vocês falando aí me anima mais ainda. Eu senti no seu
1: post do Escape Plane que eu acho que você não... ele não tá no mesmo nível dos outros, não. Senti alguma, alguma decepçãozinha ou foi leitura equivocada minha?
0: Ah, um pequeno spoiler aí eu falei até um pouquinho no Instagram que eu acho que o Escape Plane ele é um jogo muito diferente dos outros jogos do Vitor Lacerda. Então é difícil de ter até uma opinião inicial porque o que aconteceu eu fui jogar o jogo e eu tomei um bloco na última rodada, irreversível. Eu perdi o jogo imediatamente, a Carol fez uma ação e eu perdi o jogo. Falei, tá porra, o que que aconteceu aqui? Mas foi vacilo meu, a próxima vai ter vingança. Talvez na data que esse cast tá saindo já teve essa vingança, hein? Procurem lá depois no nosso Instagram, se vocês verem lá, Vingança do Escape Plane. Essa daí ficou <risos> pra minha história, porque eu perdi no Kanban, no dia lá que eu fiquei Pablo Escobar, mas esse do Escape Plane, eu, tipo, na hora que eu perdi eu falei, nossa, eu não acredito que... Nossa, meu Deus do céu. Então assim, já ah, outro spoiler, porque provavelmente vai ter cache do Escape Plan, mas se você gosta de jogos do Vital Lacerda, não necessariamente você vai gostar do, do Escape Plan. Alguma coisa tá muito fora da curva, até mais, por exemplo, do que o CO2. Porque o CO2 eu acho que é um jogo do Vital que tá fora da curva, e o Escape Plane tá totalmente fora. Eu até zoei esses dias que ele pareceu uma Ameritrash tem uns take death no meio lá, você tá com os polícia do maluco, você faz esse esquema no final do jogo de bloquear o amiguinho ainda mais em dois, né, que é o meu caso aqui, tem um bloco lá que é absurdo de dinheiro, que você tem que ter muito dinheiro no final do jogo pra poder tomar esse bloco porque é que nem o anac não, eu falo de novo Anacron, mas o Anacron é menos punitivo se você não evacua primeiro, em dois jogadores, você só perde três pontos, três pontos eu recupero sim, agora, é, sim. no escape plan, se você não evacuar, entre aspas, primeiro você tá ferrado.
1: É o que mais escuto também sobre o escape plan, que é um o mais fora da curva dele, né? Total, totalmente fora da curva, totalmente. Sobre o que você falou sobre Calico, primeiro, assinamos embaixo. A gente adora o jogo. É que bom que chegou pro Brasil, que a gente falou, o nosso é importado, e a primeira vez que a gente colocou na mesa e jogou, a gente falou, esse jogo vai fazer muito sucesso aqui. É tão sensacional, é tão delicioso e ao mesmo tempo, se você quer, é um jogo bonito. É setup rápido. Joga em 30 minutos. É, regras simples mais decisões que vão fazer seu cérebro fritar e você bater na mesa de raiva, Calico é uma ótima opção. E a gente adora. E, inclusive, agora a gente jogou tipo, os, o, entre aspas, sucessor, que é o Cascadia, que espero também que venha pra cá. É bem menos punitivo que o Calico, mas no mesmo estilo. É um draftzinho, só que você faz o draft duplo. Então, você faz o draft do terreno e faz o draft do animal que vem junto. Da hora. E você tem que pegar os dois. Então, às vezes, o terreno te interessa, mas o animal que tá é, anexado aquele terreno não te interessa. Mas ele não tem aquele tabuleiro. O tabuleiro de Cálico que restringe as ações naquele tabuleiro, o Cascade ele é aberto. Então, para quem não gostou de cálico pela restrição, por ser muito mais punitivo, eu acho que Cascade, se vier pro Brasil, vai agradar mais. E é o mesmo estilo, tipo, 30 minutos no máximo de partida. Regra é super simples. E Cascade tem uma rejogabilidade também.
2: Praticamente não tem setup, é só sentar jogando.
0: E pra gente finalizar aqui, então, já que vocês estão dando dica de jogo, vamos dar dica de jogo. A gente falou bastante de jogar em casal. Né, que hoje é o principal No caso de vocês, no meu caso é Basicamente 90% nos últimos, Principalmente nos últimos dois anos Não antes, até antes De começar a pandemia, quando eu comecei a morar Junto com a Carol aqui, a gente começou A jogar muito mais junto, se conhecer Como o perfil do casal Que isso é importante, eu entendo que você pode Ter um perfil individual, mas vai ter o perfil Do casal, tem jogos que um gosta Mais, que um gosta menos, então Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês Então eu vou colocar aqui, em primeiro lugar, o top Top 5 jogos, rapidamente, eu quero o Top of Mind aí de vocês que um gosta de jogar, o outro não gosta, mas ainda assim vocês jogam, porque sempre tem essa. Casal é assim, gente. Casal, vida de casal, você vai ter que ceder uma hora alguma coisa. Eu vou ter que, um dia, talvez lá em 2030, eu vou ter que voltar na 25 de março, eu sei disso, eu vou usar a pandemia durante uns 10 anos como desculpa para não voltar na 25 de março, em São Paulo, quem conhece sabe desse inferno na terra que é, né? Não precisa voltar naquele lugar que não é inferno. Pois é, mas já tive que ceder... Uma, olha que louco, já contei essa história, mas eu vou contar de novo, porque é engraçada, porque a gente, uma vez eu comprei um jogo, que é o Lagranja, que na época era, nossa, era um dos jogos mais pesados que eu tinha na coleção, e pra convencer a Carol a jogar, eu falei assim, olha, a gente colocar na mesa, vou explicar, nós vamos jogar, o tempo que a gente jogar esse jogo, eu fico na 25 de março, no dia seguinte, a gente joga aqui, sei lá, vai dar uma hora e meia de Lagranja... Eu fico uma hora e meia na 25 de março com você, porque ela adora esse lugar e eu odeio. Meu Deus. E aí, deu certo, mas no final das contas, ela gostou do Lagranja e eu não gosto assim mesmo do da 25 de março. Mas vamos lá. <risos> porque, não, você não precisa nem ser o top 5, mas pode ser o top quanto, se vocês lembrarem rapidamente, de jogos que um cede pra jogar com o outro.
2: Vamos ver os que ficaram, né? Porque se eu não gosto, aí é difícil ficar. Mas eu gosto muito <risos> de jogar Planeta X. A amigo BR anunciou e é um jogo de dedução ele frita a cabeça vai ser a hora que você quiser jogar ele é jogo se eu achar que o Felipe vai jogar depois do trabalho ele não quer comecei com isso
1: e eu falo que eu não consigo jogar à noite esse jogo porque é de dedução e são muitas coisas pra pensar e Sara é muito mais inteligente que eu. que mentira então...
2: não precisa justificar é só mata-em-bola jogo rápido
1: <risos> denúncia da denúncia, olha aí Eu vou falar outra então
2: Eu odeio o, o Felipe quer jogar A gente tem essa categoria de jogos Que a gente vendeu muito rápido Porque eu dispensei o jogo E a gente recomprou. E aí, Del Thuaca de foi um recente. Eu ainda estou tentando me entender com ele. Mas eu não quero ele entender muito. Mas o Felipe gostou dessa segunda vez. Mas aí a gente tá nessa. Ele
1: quer jogar e eu. Eu acho que é um dos jogos que, a gente, que eu mais forço pra jogar por causa do design, Porque fala, como é que o cara fez tequeno e faz uma porcaria, Sara? Não, ela é, é uma porcaria. Ele, ela acha uma porcaria. E, e a gente fala, o cara é de que Sara O cara é de tequeno. O Tekken é o jogo favorito. É uma porcaria, ela fala. Mas, infelizmente, quando não, ela não gosta, eu tenho um pouco. O, o que... O principal que... É que, de verdade, você falou... Alguém tem que ceder, quem cede aqui sou eu. E, e ela não vai negar. <risos> quem cede aqui sou eu. Eu não tenho problema de ceder, não. De boas. Mas, por exemplo, eu adorava Spirit Island. Adorava Spirit Island. Quando chegou aqui no Brasil, eu comprei no pré-venda. Eu falei que jogo sensacional. E adorava jogo cooperativo. E, e a gente pode falar já já sobre isso também. Mas era o, o... meu jogo favorito, eu acho, na época. E Sarah simplesmente detestava. Ela jogou umas 3, 4 vezes comigo, só pra jogar comigo. E falou, depois disso pode vender, não vai jogar ou então, não, ela falava, joga isso, joga escola, eu
2: pensei muito mais que, ativar, que não quero tentar, mas eu tentei
1: foi um, exemplo, foi um exemplo que eu dei como jogos que você jogou e pra me agradar, mas não ficou muito tempo não, assim como todos os jogos cooperativos, então minha resposta é, jogo cooperativo, é, Sarah jogava só pra me agradar, tipo, ela, ela não, eu sei que ela não gostou de jogo cooperativo com exceção de Gloomhaven, todos os outros
2: Pandemic Legacy,
1: é, e os Pandemic Legacy,
2: jogo de campanha,
1: é, ela tem isso, tem isso, se for campanha ela joga, cooperativo sem campanha, ela não entende o motivo da existência daquele jogo é <risos> É pior do que não gostar. Ela não entende a razão de ser daquele produto. É, é, é engraçado você falar assim, mas por quê? Tipo, não, não, tem, não, não tem pra quê? Eu vou jogar contra o jogo, contra esses papéis aqui, é isso? E, e é isso. Eu acho que o meu exemplo é Spirit Island. Eu adorava o jogo, eu adorava. Não
2: tô lembrando mais de nenhum. Que bom! Ah, na maioria das vezes bate, né? Quando... Porque o Felipe não tem coragem de falar. Ele acha que ele vai ofender o jogo. Mas eu já falo, não gostei muito não. E aí ele fica é, ele pode jogar mais uma vez. Aí eu não, certo, mas você já sento assim a outra vez dizendo, é só pra jogar o para pra ter certeza, e aí ele cede tipo, depois que vendeu o jogo, três meses depois ele vai comentar, ah é porque não era bom mesmo, agora tá dizendo né na hora era eu que tinha que botar o jogo pra <risos> fora
0: tem medo de ofender o jogo é muito bom
1: <risos> eu, tenho medo, eu tenho medo de ofender o jogo, pô eu investi, eu pesquisei antes, eu comprei, suado eu aprendi as regras, eu fiz o unboxing, eu ensino as regras pra ela eu não tenho coragem na cara do jogo de falar né, porcaria, só quando é muito ruim mesmo, só quando é muito ruim mesmo, mas de resto eu tenho pena de ofender o jogo e por sorte, Sarah é o oposto e a gente consegue manter nossa coleção em chuta graças a ela.
2: Eu lembrei de mais um às vezes eu quero jogar gancho, tu não gosta
0: muito de gancho, né? Mas tu joga. Apesar que eu perco sempre mas eu quero jogar. Eu gosto. Bacana e só pra finalizar então, agora já que a gente falou do um contra o outro, agora falar o top 5 do casal eu já falei o Barrage, já deu spoiler eu tenho spoilers de qual é o top de individual de cada um, mas é o top 5 do casal mesmo, porque... Se vocês são o seu próprio grupo, deve ter o top 5 jogos aí, que vocês jogam mais frequência, que vocês gostam mais de jogar. Os dois, a média do casal é esses jogos. Além do Barrage, quais outros jogos vocês poderiam comentar aí pra galera? Dica aí do casal que joga pesado, olha aí. Oh,
2: deixa eu fazer uma observação primeiro. É porque, do meu jeito que o Felipe tem medo de ofender os jogos pra se livrar deles, eu tenho medo de ofender os jogos em classificá-los, em lista de um ou cinco, lista numerada.
0: Então eu gosto de só dizer quais são os jogos. Exato. Esquece o 1,
1: 2, 3, 4, 5. É só os 5 mesmo. Eu, oh, atualmente, né, porque essa lista é mais dinâmica do que qualquer coisa, mas as ruínas perdidas de Arna, que, por exemplo, que veio agora pela Devi, a gente tá viciado nesse jogo. Esse jogo sensacional é... Tipo... Combo atrás de combo, joga muito rápido, a produção é linda também. Várias formas de ganhar diferente então Arnak tem que estar tá na lista. Barrage, como você falou, tem que estar tá na lista. Qual mais? Brass? Brass tá na lista?
2: Atualmente a gente não tá jogando muito não, eu colocaria Praga. A gente joga bastante Praga. Bonfire, não falei de Bonfire, ele também tá nesse combo aí que eu só quero jogar eles. É, então, Barrage, Tequeno,
0: Arnak, Bonfire, Praga, foi cinco
1: Praga, talvez. Tá, vai, deixar, vai deixar a
0: Anacrone de fora. Gustavo nunca mais chamar a gente. Então vamos acabar aqui vamos, vamos jogar, <risos> mandar o um convidado embora.
2: É que demora mais pra jogar a Anacron, né? Fim de
1: semana eu vou botar. Eu tiraria a Praga pra botar a Anacron tranquilamente, ele gosta mais de Praga. Vamos tirar a Praga e colocar a Nacron. Aí fica uma lista só com os jogos que tem aqui lançados pelo Brasil. Olha aí. Então, Arnak, é, Anacrone, pequeno. Barrage
0: e bonfire. E é importante que, como a Sara comentou, essa brincadeira que eu fiz aqui é uma lista que amanhã pode mudar. Amanhã pode chegar um jogo novo, os dois se apaixonarem e pronto. E é isso que importa. É uma brincadeira mesmo, porque a gente sempre comenta que eu tenho, por exemplo, dificuldade tremenda de listar da nota, da top 1, top Eu falo, sei lá, que hoje eu brinco que o Anacron é meu top 1, o né? Nemesis é top 2 e o resto eu não sei. Eu... Depende. Mas esses dois são os meus jogos favoritos hoje e eu sei que eles são favoritos porque joguei muito. Tem expansão que eu, eu comprei, quanto até expansão que eu consegui comprar, ter joguei essas expansões tem isso, né? Às vezes você nessa ânsia de querer ter tudo do jogo, a gente acaba comprando não usando, né, o tudo do jogo. Tem muitos Kickstarters. aí a gente já falou várias vezes de Kickstarter aqui, que você pega o Kickstarter, tem 255 stretch goals e tem expansão, tem caixa de extra, tem moeda de metal, blá 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 blá, e aí no final das contas você só joga o jogo base. É raro, mas acontece muito. Aí não faz sentido, né? Pô, Complica, hein? E, e
1: variabilidade não significa rejogabilidade, né? Concordo. Tipo, se o jogo tem milhões de variantes não significa que você vai jogá-lo várias vezes. Então, essa é, jogo que tem muita coisa na caixa não é sinônimo de jogo com muitas partidas a serem jogadas, não. Até porque acontece muito o que você falou, né? É, é, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que a pessoa fala: não, pelo amor de Deus, deixa isso tudo de lado, vamos jogar o jogo básico, senão a gente não sai do canto. <risos>
0: para pra gente finalizar de vez, né? Porque eu já falei várias vezes que nós vamos finalizar, mas é que o papo rende, então a gente não finaliza porque a gente gosta de conversar é um assunto que a gente gosta de falar. Eu queria que vocês dessem mais uma dica, vocês já deram várias dicas aí, eu acho que o principal de todos é não forçar ninguém a jogar nada que não gosta, de não forçar ninguém a fazer alguma coisa que não vai gostar, até porque eu tava até conversando outro dia, eu esqueci, ó, desculpe não sei se você ouve gambiar, mas eu tava conversando com um brother aí, que ele trabalha com neurociência, com a pesquisa de cérebro e tudo mais, e ele tava comentando sobre essa questão de convencimento, né, que a gente não convence de forma alguma, do ponto de vista do cérebro, a gente não convence as pessoas, a gente pode mostrar argumentos, se a pessoa absorver de uma forma positiva, eventualmente ela pode se convencer, mas o cérebro nunca é convencido por outra pessoa, é o próprio cérebro que se convence. Então, primeiro, a gente tá comentando de realidades, ainda mais a, a gente fala muito do gambiado de jogar em casal, vocês também jogam em casal, a gente tem vários casais que a gente conhece que jogam bastante, mas não é uma realidade, não é algo que você pode forçar, é uma questão de gosto. Eu gosto muito de música A Carol não gosta das músicas que eu gosto e é isso aí, não tem o que fazer algumas coisas que ela ouviu eu ouvindo ela gostou, mas a grande maioria ela não consegue nem chegar perto, porque tem coisa que, sei lá, eu vou ouvir uma música sei lá, que tem 18 minutos que é só barulho pra ela, e, enfim, é uma questão de gosto e é a mesma coisa com tudo, inclusive com jogos, então a gente acaba tendo que procurar uma média entre as duas pessoas, pra chegar numa coleção saudável que vai jogar em casal, ou em jogos que vai jogar somente entre o casal, você pode ter jogos que você não vai jogar em casal, é normal, mas pra gente finalizar aí uma dica que vocês podem dar pra galera pra quem está começando ou pra quem tá começando ao parceiro ou a parceira jogar um pouco mais que dicas que vocês dariam pra estrilhar em qualquer caminho, seja um caminho que você só vai jogar pra sempre Party Games e você tá feliz com isso, ou você só vai jogar jogo pesado uma vez por mês e essa é a sua jogatina e acabou, não precisa jogar todo dia, que nem muitos dos nossos casos que joga todo dia, não é necessário fazer isso, a gente faz muito disso por conta do podcast e porque eu sou viciado, mas é não é o caso das outras pessoas, então tem o que fazer, mas se vocês tiverem de dica bacana pra galera, a gente tá aqui pra
1: vocês falarem. É, eu tenho uma dica boa, principalmente esse caso que você falou de alguém que tenta tipo, porque eu gostei que você falou sobre o convencimento, seu colega é, achei, achei interessante, vou, vou, vou refletir mais sobre isso, de fato é, parece verídico, né? você não consegue, é, tipo, incutir na cabeça da pessoa uma realidade que ela não esteja disposta a desenvolver por conta própria. Isso é vale pra
2: jogos, pra, até pro que a ele comentou aqui, enquanto não virar a chave na sua cabeça, você, é só você mesmo que vai se convencer daquilo, então não adianta querer que todo mundo virem de hoje pra amanhã que não vai acontecer, as pequenas coisas vão plantando as sementinhas na cabeça das pessoas e aí em um momento elas viram a chave e resolvem conhecer mais esse mundo, assim como os jogos, você ir colocando jogos de entrada, começando lá com a imobiliária, jogo da vida, e depois vai mudando para uma coisa mais da água, vai conhecendo esse mundo, saber que existe esse mundo que muita gente também não sabe então acho que é isso, é se conhecer, conhecer seu grupo eu e o Felipe a gente está junto há 15 anos então a gente já se conhece mais ou menos os rostos e é experimentar,
1: pesquisar muito. Uma dica boa pra quem, quem tem dificuldade de trazer uma pessoa pro hobby, por exemplo, eu acho que são os jogos cooperativos, porque talvez aquela pessoa tenha um receio, por exemplo, da competitividade, entendeu? De perder, e ah, ou então, é, assim, não sei, eu acho que as pessoas são inseguras, talvez, de ah, vamos ficar de zoação com a minha cara, não sei o que, a gente não faz isso aqui, né, mas tem gente que pode ser um pouco mais competitivo nesse sentido. Então, os jogos cooperativos, eu acho que são, são bons. Apesar do tema estar atual e talvez ser um pouco macabro para quem está quem muito na linha de frente da pandemia por exemplo, eu acho que pandemia, que é o jogo de entrada, que para mim é o jogo de entrada perfeito é cooperativo, é um tema relacionável, né, tipo principalmente agora, você consegue falar, ó, você é um médico você é um engenheiro, eu sou um assistente de viagens e fulano é uma outra profissão lá e nós vamos tentar curar essas quatro doenças pelo mundo e o mapa é um mapa do planeta Terra, então acho que, tipo, relaciona com situações reais da pessoa e você consegue trazer aquele tema, e também pelo fato de ser cooperativo, você consegue tipo, jogar algumas as ações primeiro, as primeiras ações pela pessoa, ajudar na segunda ação da pessoa, não tem nada escondido, você joga tudo na, na mesa, não tem ninguém segurando uma carta que você não tá sabendo o que é. é eu acho que é uma boa ideia, e jogos simples, jogos de, tipo, Dixit por exemplo, que junta muita gente e não tem aquela competitividade não consigo imaginar alguém jogando Dixit pra morrer e ganhar, né, você joga pra se divertir pra dar risada e etc e eu acho que é isso, tipo Há muita gente que tenta meio que descobriu o hobby agora, descobriu jogos um pouquinho mais complexos e tenta trazer um parceiro, a parceira, um amigo tipo, puxar pra cima pro, pra complexidade mais alta. Faz o contrário você joga uma coisa mais leve com ela ou com ele. Entendeu? Você tipo você já conhece jogos como um bonfire que a gente fala da vida, o Wingspan, por exemplo, que é, tá ali naquela linha, né? Tem, é complexo, mas qualquer pessoa consegue jogar, a gente já apresentou o Wingspan pra pessoas que nunca jogaram nada, as pessoas adoraram. Mas você não precisa ir também, você pode jogar um azul, que é mais simples Dixit é um ótimo exemplo ou qualquer jogo cooperativo, The Mind The Mind é sensacional, você só faz jogar carta na mesa, é cooperativo também não tem problema se perder, e se ganhar só faz jogar a carta na mesa e ninguém pode falar nada tipo, são regras simples, é, eu acho que um bom caminho é esse vai pela simplicidade, vai você ao encontro dessa pessoa, tipo não quero que essa pessoa venha ao encontro de você e meio que estuda o que é que aquela pessoa pode gostar ou não, traz temas que interessam para aquela pessoa é, pro mundo daquela pessoa, por exemplo eu, eu imagino que um colega médico por exemplo, a enfermeira adoraria jogar Pandemic ou, ou talvez não, né? justamente pelo, muito próximo da realidade mas, <risos> mas talvez você consiga tipo, não, estamos fazendo bem aqui a gente tá lutando contra pandemias imaginárias aqui, tipo essas pessoas fizeram na vida real, tipo, traz essa, um sabor assim diferente o jogo e o caminho eu imagino que é esse mais ir ao encontro das pessoas que você quer introduzir, do que puxá-las para onde você está
2: é, o que importa é divertir, né, a pessoa se diverte com os jogos mais simples, joga. Se tem espaço e vai divertir também com os jogos mais complexos, e aí tem um mundo de informação na internet. para pra você pesquisar e ver o que mais agradaria o seu grupo.
0: Uma coisa que eu achei muito legal que a Sara comentou aí, só pra garantir que eu não vou perder essa linha, que eu achei muito legal, que a gente começou o cast falando de um assunto que não tem nada a ver com board game e acabou também com isso. Você falou, por exemplo, do caso do veganismo, né? Sobre a chave. E eu acho muito legal que é uma coisa que é um respeito mútuo que você tem, que ter por qualquer pessoa, por qualquer escolha que ela tem, né? Por exemplo, no meu caso, eu não sou adepto ao veganismo. Mas, se você me chamava a comer comida vegana em qualquer lugar eu vou com tranquilidade. Recentemente fica aí o jabá gratuito que a gente foi num restaurante do Congo, né? É... Congolinária. Como? exatamente, por mais que eu tenha ficado duas horas, denúncia fiquei duas horas e meia na fila, eu não espero pra comer, assim, eu sou uma pessoa que eu não espero pra comer se eu vou numa praça de alimentação e o que eu queria comer tem uma fila, eu não vou comer no que eu gosto eu vou comer no que eu gosto, pouquinho menos só pra não ficar na fila, mas foi uma experiência muito legal que eu me permiti porque eu não tenho nenhum tipo de restrição, de preconceito eu aceito que, assim a pessoa quer ter uma opção diferente de, da minha, por exemplo, eu vou respeitar é da mesma forma como eu vejo que a maioria das pessoas hoje que eu conheço, que são veganas, elas de certa forma respeitam que eu não sou, mas é uma opção de cada um, e pode acontecer de no futuro eu comer menos, come carne, sei lá, eu gosto de carne, é uma opção minha, mas eu, até como eu falei, eu, eu, é algo que hoje eu não reflito, eu não faço essa reflexão, né? Como muita gente faz, e muitas vezes é isso que acaba levando a uma decisão de mudança, né? Porque toda mudança vem de uma reflexão reflexão, ninguém muda sem refletir, mas ao mesmo tempo, hoje pra mim é uma opção Eu, aqui em casa, por exemplo pra facilitar o nosso dia a dia, a gente cozinha domingo sim, domingo não o almoço da semana inteira e da outra semana e, sei lá, essas semanas eu tava comendo umas marmitas veganas Que a Carol tava fazendo lá por Tipo, tava com preguiça de fazer as minhas Falei <risos> comer também Mas é legal porque é uma questão de respeito E é o respeito com o casal, né? Vocês falam, estão há 15 anos juntos A gente tá aqui há 12 anos, quase 13 anos juntos E é um respeito que a gente tem pelas escolhas de cada um Claro, a gente sempre tenta manter uma média das nossas escolhas Tem algo que a gente acaba cedendo de um lado, do outro Mas ao mesmo tempo sempre tem esse respeito eu acho que esse respeito na mesa do, de jogos de tabuleiro é o que vai fazer você jogar ou não jogos mais complexos ou mais leves, dependendo do que os dois estão dispostos a jogar. Então acho que isso é importantíssimo, é uma, um recado que novamente eu quero dar para as pessoas que às vezes perguntam lá no, no nosso Instagram, eu vejo comentando, ah, mas é, é a pessoa que não quer jogar jogo pesado, ou já viu o contrário, né o pessoal só quer jogar jogo pesado, como eu faço para essa galera jogar um jogo mais leve e tal muitas vezes não tem o que fazer, é gosto Procura outra pessoa, procura outro grupo É, não tem o que fazer, procura outro grupo Joga solo, joga online, não é coisa Sim, tem, tem jogos hoje pra tanta opção Pra tanto gosto, pra tanta Sabe, cada vez mais a gente Aqui no Brasil tem opções de jogos diferentes Então não fica focado só naquilo Você pode realmente querer jogar Mais jogos pesados ou querer jogar mais jogos Leves, vai depender das pessoas que estão Ao redor de você, porque o jogo A menos que você jogue solo, sempre vai depender De outra pessoa, isso vai depender de um casal, não se desgaste forçando essas coisas. A menos que você seja malandro como eu, que tem um podcast, e aí fala que todo mês a gente tem que colocar pelo menos um jogo pesado, porque a galera gosta. E realmente a galera gosta, é os que são praticamente os mais ouvidos aí. Mas eu tenho uma desculpa. Eu tenho uma desculpa, se você tem uma desculpa também, faz o Instagram, igual ao Board Game Duo faz lá o um podcast igual a gente, faz o canal do YouTube que tá tudo certo.
2: Parabéns pelo podcast, <risos> dá um trabalhão imaginar, né? Manter o Instagram atualizado porque a gente tem nossas preguiças e a gente abandona mesmo, mas a gente gosta de ouvir e gosta de acompanhar também.
0: Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer aqui ao Felipe e à Sara por essa presença ilustre aqui. Eu sei que eles ainda nunca tinham gravado podcast, então estamos aqui hoje pra mostrar o trabalho deles, com a voz deles no mundo, que até os videozinhos, às vezes eu vejo os vídeos que vocês fazem lá, é a musiquinha ou sem musiquinha, só vocês colocando o jogo é, Acho que tem vergonha de falar. Então tá aqui, ó. Hoje a vocês tirou é o
1: ponto... da internet, bicho. Eu te perguntei <risos> como é que chamavam as pessoas que ouviam isso aqui, pra você ver o nível. <risos> podcast. Eu escuto bastante, mas eu não sabia como eu
0: me chamava. Então eu sou ouvinte de podcast. Mas tá certo. Vocês estão certos. Negócio de rede social. sai da rede social, jogue jogo de tabuleiro, olha na cara do outro, jogue o celular na bandeja, deixa de lado. É isso aí.
1: Ah, isso com certeza. Larga esse Facebook do lado. Pelo amor de Deus. Senta numa mesa, joga qualquer coisa. Qualquer jogo publicado na história da humanidade é melhor do que meia hora no celular. Qualquer coisa. Não importa se o jogo é uma porcaria. Tenho certeza que você com as pessoas Certo, que é uma pessoa que você ama. Eu eu
2: ficar no celular do que jogar com jogos
0: jogo. <risos> denúncia! Olha a denúncia! Pra acabar o podcast, denúncia, gente. Tá vendo aí. Né? Isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Valeu mesmo aí. Novamente, fiquem aí. Procurem lá no Instagram Board BoardGameDu, que é o Instagram de vocês. E aí, só reforça aí os outros Instagrams que vocês têm aí, que vocês têm 5, 6, 200.
2: Nossa vida é vegan, Instagram que a gente posta na nossa rotina dia a dia, né? nossos hábitos veganos. Board game do, dos board games. Ainda as cachorras está meio abandonada. É dog.mag para quem quiser seguir. Se você for stalkear, você encontra lá em algum lugar. Usa roubas. <risos> Mas só isso.
0: Valeu, Gustavo. Obrigadão.
2: Obrigado, Gustavo.
0: Isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.